0: Pues muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Universe aquí por Radio 13 Digital. El día de hoy tenemos un programa que me encanta, que es Verdades que Sanan. Y para esto nos acompaña Gerardo Flores Gil. ¿Cómo estás, Ger? Gracias.
1: Un placer, un placer. Muchas gracias a toda la audiencia, ¿no? Esperamos que esta información sirva y resuene en sus corazones para su más alto bien. Muchas Ay. gracias, Ger.
2: Mi, Bienvenido mi comadre esta noticia porque es un reencuentro con Gerardo que ya tuve el placer de conocer hace mucho tiempo y pues es un ser súper luminoso con mensajes que vienen del corazón y con la intención de que todos aquellos que puedan eh, inspirarse con este, este mensaje pues puedan sanar y transmitirlo más allá de ustedes mismos, entonces pues muy emocionadas todos
0: emoción total, y bueno, pues a Ger lo conocemos por nuestro querido Rich, Rich Escobar de Siete Mentes, que lo invitó a una sesión que tuvimos de Mastermind, y estuvo compartiendo la magia y la medicina de su corazón, mm -hmm. y después me eché con él una clase que luego escriban y se las comparto, eh, que bueno, él da un curso que es curso de milagros, ya nos estará compartiendo un poquito de esto, pero la verdad, agárrense, porque va a estar sabrosísimo todo lo que van a escuchar, y sobre todo, muy sanador. Y pues bueno, un poquito para arrancar, pues vamos a hablar un poquito sobre justo las mentiras que nos hemos creído. Dicen que no hay peor mentira que la que uno se cree. Y me encantó mucho que compartías, ¿no? Eh, me quedo con esto de que el hombre, siendo este potencial puro, pues estamos a veces lleno, llenos de lodo, ¿no? Y pues ahorita estamos en un momento de muchísima, muchísima revelación. Con un poco de rebeldía, porque la revelación luego trae rebeldía, pero vamos a, a recordar la verdad. Y vamos a hablar un poquito qué es esa verdad. Listo, Ger. Déjate
1: ir, pues. Sí, pues, como comentábamos, ¿no? Eh, yo quisiera enunciar ¿no? eh, las palabras del Maestro Jesús, las, eh, las enseñanzas, ¿no? Eh, esta enseñanza que nos dice, la verdad nos hará libres, ¿no? Hemos de entender que lo que queremos experimentar es esa libertad. Esa libertad que el mundo no puede darte y que pretende engañarte diciéndote que la vas a alcanzar a través de un reconocimiento, dinero, ¿no? eh, eh, poder, ¿no? eh, eh, logros tal vez. no. Entonces es muy importante entender que la verdad tiene ciertas características. ¿no? ¿Dónde se encuentra esta verdad? Pues esta verdad se encuentra en ti. Al principio no la puedes ver y no la puedes reconocer porque has fabricado, no, has alimentado, te has puesto un disfraz llamado ego, ¿no? Formado por las creencias de la sociedad, de tus padres, del mismo entorno, que intentan que tú te sientas culpable, ¿no? Que te sientas, eh, que no te reconozcas, que es uno de los aspectos fundamentales, ¿no? Y necesarios para alcanzar esta verdad, que tú te reconozcas, que te conozcas. Entonces, eh, ese disfraz que uno se pone, ese ego que uno tiene, ¿no? Pues tiene dos, dos aspectos muy fundamentales que a mí me gustaría que las personas que ven este video lo vieran como un ejercicio práctico. Me gustaría comenzar ¿no? haciendo las dos preguntas fundamentales, ¿no? Eh, ¿De qué te sientes culpable o de qué te avergüenzas? Porque estos dos elementos ¿no? son eh, las máscaras, ¿no? lo, los lugares oscuros que no quieres liberar. Entonces, inmediatamente cuando tú tienes esta lista en tu interior guardada, grabada, de aspectos donde te sientes culpable, o aspectos donde te has juzgado, te has sentido avergonzado, no permiten que tu verdadero ser o tu verdadero potencial se exprese en tu vida. Sería necesario que tú los enumeraras, que hicieras una lista para ti. No es necesario tanto que los exhibas, sino que tú te des cuenta de esa mentira que tú intentas venderle al, a, a la gente la, como la máscara, la cara que te pones, pero que vieras en realidad cómo te sientes en tu interior. Porque es muy importante que tú eh, seas honesto contigo, puesto que la divinidad ya sabe tu sentir. A la divinidad no se le puede engañar. La divinidad está conectada a ti y sabe que cuando estás triste, cuando estás enojado, cuando las cosas no te gustan, pero muchas veces... Nos cuesta mucho trabajo expresar verdaderamente lo que sentimos y lo que pensamos a nosotros, no tanto a, los, a las otras personas, sino hacernos conscientes, ¿no? Porque obviamente eh, considero, ¿no? Y, y, y me voy a reforzar eh, de libros, ¿no? De información que es importante para, para allanar el camino que conduce a la verdad, ¿no? Que sería este, reconocer el miedo... Dice, dice el Maestro Jesús, ¿no? Lo voy, a, lo voy a enunciar aquí en el curso de milagros, que lo tengo aquí a mi lado, ¿no? Dice que no hay verdad más, eh, pues que dé más miedo decir que la siguiente. Aquí se las, voy a, se las voy a platicar. No sé si ustedes en este momento, ¿no? ¿Cuál sería esa verdad que me gustaría expresar? Que me da miedo, ¿no? Escucharla o hacerme consciente, ¿no? No sé cómo cuál, cuál sería, que ahorita voy a, la voy a buscar porque no la tengo. Aquí lo voy a buscar, ahorita va a salir. Aquí está.
0: es pregunta? Justamente yes, la abrí no así,
1: porque no sé dónde estaba. Es muy importante siempre ah. pedirle ayuda a la divinidad. No sé, se abrió, ¿no? Dice así, la, la, verdad, la verdad más profunda que tú pudieras expresar sería la siguiente, ¿no? Dice, no sé lo que soy, por lo tanto no sé qué es lo que estoy haciendo, mm. dónde me encuentro, ni cómo considerar al mundo o a mí mismo. Fíjense qué importante es esta verdad tan profunda, ¿no? No sé lo que soy. Porque yo no me creé a mí mismo. Mm. ¿Sí?
2: Sí, sí, sí. Para
1: yo saber quién soy, tendría que preguntarle a la divinidad que me creó quién soy yo. Porque en el aspecto del ego, ese es el que tú has creado o has fabricado. Entonces, tu proceso de identificación, tú lo haces con el ego y crees que tú eres el ego, pero no es así. ¿Sí? Claro,
2: y, y, y digo, para sumar, creo que, digo, partiendo de la verdad nos hará libres que compartías, lo contrario es justo la esclavitud, ¿no? Entonces, todas estas máscaras, esta parte del ego, es como literalmente nos tiene atados, encadenados, a, un, a una ilusión, ¿no? A una mentira que tal vez tú piensas que estás siendo tú, pero no. O sea, justo es, no eres eso, ¿no? Es como todo lo contrario, que te estés clarizando y que también al mentirte o a mentir a otros, más bien, con eso, te estás mintiendo a ti, ¿no? Entonces, claro. es justo ir hacia atrás, hacia atrás, hasta develar quién soy. No bajo etiquetas, no bajo máscaras, no bajo todos estos conceptos del mundo 3D o social que hemos, este, como, pues, integrado como parte nuestra, pero no, ¿no? O sea, qué poderoso sí, esto. Es, es, uh
1: -huh. Sí, mm. o sea, y sobre todo porque todo lo que todo lo que tú niegas, todo lo que tú evades, todo lo que no reconoces, se expresa en tu diario vivir. O sea, aquí es, aquí es o sea, es tan fuerte esto que lo que tú lo niegues, tu cuerpo lo expresa. Se expresa en tu casa, en tus finanzas, en, en, en tu cuarto. O sea, se expresa en tu vida. O sea, no hay manera. O sea, tú puedes, puedes pretender no asumir la responsabilidad. Pero de todos modos está ahí. Y esto te genera un dolor y un sufrimiento impresionante. Por eso yo me atrevería a decir que antes de que tú pretendas buscar la verdad o encontrarte con ella, ¿no? Vas a vivir algo doloroso. Algo que te va a retumbar. Algo que te va a sacar de tu estado de confort y de tu comodidad. O sea, hace muchos años, ¿no? Yo vi eh, una película que se la recomiendo de San Francisco. Eh, no es de San Francisco de Asís. Es de... Eh, eh, ¿Cómo se llama este hombre? Déjenme acordarme. Se llama eh, San Agustín.
2: Mm.
1: Vean las confesiones de San Agustín. San Agustín se encuentra en algún momento con un obispo, ¿no? Y San Agustín le preguntaba, ¿dónde está la verdad? San Agustín le preguntaba, ¿dónde está la verdad? Y el obispo, ¿no? Con toda la sabiduría, haciendo un canal, ¿no? Le contestaba que a la verdad no se le puede ni buscar ni encontrar, sino que ella misma llega a tu vida de una forma inesperada, como lo va a hacer este video. Mm. O sea, se va a aparecer delante de ti. Y lo único que tienes que hacer es escuchar. Y dejarte sentir, sentir dentro de tu ser, lo que esa verdad expresa y la vibración que emite. Porque tu espíritu es capaz de reconocer la verdad. ¿sí? Tu mente tal vez no, pero tu espíritu sí es, o sea, es muy sensible a la verdad. ¿sí? Entonces, cuando esta verdad esté frente a ti, como esta verdad te ama... Eh, yo tengo un libro que me gusta mucho que se llama Sana tu vida de Paul Ferrini sí. y ahí vienen unas preguntas que a mí me gustaría eh, pues enumerar para trabajar esta parte de esta verdad y la primera pregunta que te dice sería, ¿tengo una máscara, un cascarón o ambas? Porque a veces no ponemos una máscara o vivimos en un cascarón porque tenemos miedo, porque nos hemos sentido mal, porque no sabemos cómo protegernos. Claro, con sí. una
2: armadura, con un
1: escudo. Una armadura. Uh -huh. Claro. Para Entonces, que no me cuando me tú te empiezas a hacer este tipo ¿No? Sí, cuando tú te empiezas este tipo de preguntas y te contestas con la verdad, cuando tú te contestas, inmediatamente vas a experimentar una liberación de la energía que está atorada, acumulada o mal ocupada, ¿no? Y que necesita ser expresada o liberada, ¿no? Y sería importante que te preguntaras, ¿no? Como segunda pregunta, ¿cuándo te pones esa máscara o ese cascarón?
2: Uh -huh.
1: Que normalmente nos ponemos esa máscara o ese cascarón cuando estamos en presencia de nuestros padres. O sea, no soy yo. Soy quien tú quieres que yo sea. Porque me da miedo mostrarme eh, tal como soy. Yo sé que a ustedes no les pasa, pero a mí, ¿no? En lo particular, pues, cuando yo quería decidir qué estudiar, sentí tanto miedo que no pude expresar mi decisión tal como yo quería, sino que terminé estudiando lo que mi papá quería. Claro. O sea, me, me mentí, y a dije convivir. que ellos, sí, cuando mientes por convivir. por convivir, por quedar bien, ¿no? Así para claro. que papá se sienta orgulloso, ¿no? Para que diga, ese es mi hijo, ¿no? Porque una tendencia que tenemos a hacer y ahí es cuando nos damos cuenta que no nos amamos, es que queremos hacer felices a otros, bien, ya, lo bien. cual nos genera infelicidad, y eso nos produce un gran conflicto en el interior.
2: Claro, y engañarte a ti en ese momento, que es lo más fuerte, te produce, pues, consecuencias a largo plazo que, híjole, ¿no? O sea, es como una cadena de esa mentira, es como literalmente, ahorita me vino eso de, la verdad siempre sale a flote, ¿no? O sea, entonces, tapas la mentira y tapas la mentira y una tras otra y entonces ya es como que, ya no puedo más, hasta explota la bomba y tiene que salir la verdad, porque sale, ¿no? Sale la luz,
1: por supuesto, solo es cuestión de tiempo y el tiempo en realidad no existe. Entonces tú te sometes a un sufrimiento porque consideras que debes pagar ese precio, ¿no? Y no te das cuenta que pudieras ahorrarte, pues, mucho tiempo, ¿no? Al empezar con honestidad de, de decirme siento culpable, no sé cómo hacer esto, no sé cómo enfrentar esto. O sea, sería importante que tú revisaras tus miedos. ¿No? por ejemplo, yo me he dado cuenta que dentro de este proceso de curación me daba mucho miedo invertir, porque tenía identificado el proceso de, de invertir como pérdida, porque todo esto es aprendido, no es que no es que tú lo eh, eh, hayas nacido con esto, esto es aprendido. Hemos de entender que la conducta del ser humano es aprendida. Entonces tú vas cargándote de información crees que es, pero no es, ¿sí? No sé, si, no sé si le resuena esta parte de que en este aspecto de la verdad decíamos que la verdad cumple tres características, es inalterable, mm. eterna e inequívoca. Y entonces hay algo que yo, que yo quisiera compartir con ustedes que vino hoy, es una enseñanza que llegó hoy conmigo, ¿no? La lección de hoy del curso dice que eh, formo parte de la mente de Dios soy muy santo, y yo digo, ¿no? La mente de Dios crea todo el tiempo, uh -huh. y nosotros también creamos todo el tiempo, solo que no somos conscientes de nuestras creaciones. Por eso es muy importante identificar si tú estás conectado con esa creatividad, ¿sí? Con esa capacidad que tú tienes, ¿sí? De ir construyendo tu experiencia, porque tú eres el arquitecto de esta, de esta vida que tú tienes. Cada decisión que tú has tomado, consciente o inconsciente, porque es así, aquí es donde nos damos cuenta qué tan fuerte es el inconsciente que se está expresando en tu vida. ¿Sí? Y Carl Jung decía que hasta que, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, lo llamarás destino. Y es así, eso es parte de la verdad. Eso es parte de la liberación que vas a alcanzar, ¿no?
0: Fíjate que complementando con todo lo que sea que han compartido ya nos has dado ahorita en, en estas plática eh, también por ahí esta frase de que cuando lo inconsciente se vuelva consciente, es el fin del sufrimiento,
1: ¿no? Por supuesto.
0: Entonces, pues básicamente ahorita, un poquito para situarnos en, en lo que hemos platicado, pues sabemos que vivimos en un sistema de mucha manipulación y control que se alimenta de dolor, de culpa y de miedo entonces lo que tenemos que sanar pues justamente es pasar de la culpa al merecimiento y para esto hay una frase que me encanta que seguramente te va a gustar muchísimo que dice el pez no sabe que está mojado mm. nunca sí entonces es una frase que me encanta porque a lo mejor digo bueno es que yo según yo estoy bien ¿no? porque no alcanzo a ver las máscaras y si las máscaras se originan y se hacen por protección el tema es que luego nos identificamos con ellos y nos volvemos la máscara entonces Claro. Se vuelve algo muy fuerte. Y dentro de esta culpabilidad que, que mencionas, no siendo lo que hay que trascender justo, que, que, que se, bas, se basó en la experiencia una herida, no y se genera esta máscara, en vez de yo reconocer la culpa en mí, el ego te dice, no, culpa tú, no, culpa a ellos.
1: Pro, proyectalo, entonces,
0: claro. Proyectalo, entonces la culpa, la queja, la justificación. No sé si has escuchado por ahí... Bueno, yo soy muy fan de Alan Watts, así súper, súper fan, ¿no? Y él dice que pues, somos cebollitas, ¿no? Entonces pues, vas a ir revelando, 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 y dices, al final, ¿qué encuentras? Que no hay nada. ¿no? Y eso es un poquito interesante hablar sobre el tema de la verdad, porque al encontrar que no hay nada, también nos volvemos responsables de que I am the universe, yo soy el universo, y el universo responde a mí que es una verdad un poquito incómoda, ¿no? A veces de reconocer, porque digo, ¿tú ya no puedes culpar a nadie? No. Y ya no te... No. Y no. Y entonces todo lo que yo recibo va directamente proporcionado a lo que yo emano. Sí. sí. ¿No? Y al final sí. es un juego, ¿no? Pero no se, sí. se, a veces se volvió demasiado dramático, un poquito ya como que entre, el, entre el, lo, lo dramático y, y, y la comedia... Pues ya, Gubito, como que se nos anda pasando la mano, ¿no? Pero bueno, eh, iba ajá, también a sí, preguntar, dime, dime, dime. Este, pues para ti, ¿qué es la verdad? Sería uno algo que me gustaría saber de tu parte. Y también este curso de milagros, ¿no? Que nos platiques un poquito también de esto.
1: Bueno, para mí la verdad es la vida, el amor, la luz, la conciencia, la eternidad, ¿no? La salud, la abundancia. Mm. La fe, la paciencia, la confianza, el júbilo la indefensión, ¿no? O sea, para mí eso, o sea, desde mi punto de vista, ¿no? Es como, la verdad es Dios, el universo. Eh, el problema es que cuando nosotros eh, expresamos un símbolo, o sea, un símbolo verbal o escrito, ¿no? Tenemos una información que no nos permite identificarnos verdaderamente con el concepto, porque está basado a mi experiencia, ¿sí? O sea, cuando yo digo la palabra Dios, cada quien, de acuerdo a su experiencia, eh, trae a una imagen o una información referente a la palabra. Por eso es, es muy importante limpiar tu mente, ¿no? Tú comentabas algo sumamente importante, ¿no? Hasta que tú no te hagas absolutamente responsable de tus pensamientos, ¿no? Y de tus sentimientos, tendrá, o sea, tendrás la tendencia a culpar y a justificar que obviamente, ¿no? el curso, la herramienta que conlleva la verdad o a caminar en esa verdad es el perdón. Y el perdón no es un acto como nos lo han enseñado. El perdón es un acto mental que te permite liberarte de las ideas, de las creencias, de las ilusiones, ¿sí? Para que tú puedas conectar con esa verdad. O sea, yo tengo que es como una actitud incluso de vida. El perdón es como un, como un estilo de vida. ¿Y ya cuáles son esas características? El perdón es, es, dice el maestro Jesús, ¿no? Que también, insisto, a mí me gusta todo como que, pues, ponerlo tal como es. Fíjense, el libro está bastante grande y sale ahí, ¿no? Porque él sabe. Dice, dice el perdón es tranquilo y sosegado. Y no hace nada. Cuando tú estés ante una situación y permanezcas tranquilo y sosegado y no hagas nada, en ese momento quiere decir que tú estás aplicando el perdón, el perdón de Jesús, ¿no? Y la característica esencial es esta. Simplemente observa, espera y no juzga, lo cual requiere un entrenamiento, porque constantemente tú estás observando o estás viendo, y tú, en lugar de esperar, reaccionas. Uh -huh. O sea, no tienes este entrenamiento mental como de cerebro reptiliano y tú te hacen y reaccionas. No hay como un filtro de conciencia como para esperar, respirar y primero identificar la emoción que me muestra en mi interior. Porque incluso de nuestras emociones, ¿no?, tendemos a a culpar al otro de lo que yo siento cuando meramente te está mostrando algo que está en ti. Ejemplo. Cuando alguien se enoja, dice que se enoja por el otro, nunca asume que ese enojo está en él. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. Cuando alguien se siente triste o angustiado, proyecta y dice que es por el trabajo, por la situación, por las vacunas, por el COVID, nunca asume la responsabilidad que es que es algo que está en él y que ha estado en él. Claro. Sí.
2: Y me gustaría sumar... Entonces, es... en la, la, el significado nada más ahí tantito eh, de responsabilidad es justo la habilidad de responder ante una situación. Entonces, desde la etimología de la palabra es, ya dejo de echarle proyecciones al otro, asumo totalmente que yo estoy respondiendo ante eso de una manera. Entonces, Aquí, pues, obviamente el perdón lo que nos muestra es pausa, sin juicio, no juzgues, ¿no? Y sobre todo creo que es importante también eh, el, el perdón hacia nosotros mismos, ¿no? Porque luego somos nosotros mismos los que más nos juzgamos, los que más, ¿no? Y, y luego te echas la culpa y es como la víctima de, no, y es esto, me mentí por tantos años, ¿no? Y también decir... Pues Jesús, la divinidad, o sea, a mí me encanta una frase que te quiero compartir, les quiero compartir. Escuché que para los grandes maestros ya ni siquiera existe la palabra perdón, porque comprenden todo desde un nivel tan elevado que ni siquiera llegan a utilizarlo. ¿Me explico?
1: Entonces, uh -huh.
2: desde ahí es que... Jesús, o sea, no hay nada que, para los ojos de la divinidad, ni siquiera hay algo que perdonar, ¿no? no hay nada que perdonar. O sea, no hay nada que perdonar.
1: Claro, porque es perfecto, Esta, es perfecto, Ajá. por supuesto, la verdad es que es perfecto, pero como bien lo dices, el perdón es una herramienta que te ayuda a liberarte, o sea, es la única ilusión okay. que tiene como característica liberarte de las ilusiones. ¿Sí? sí, Qué
0: hermoso, me encantó.
1: Así, así viene en el curso, ¿eh? O sea, esto es un... Repítelo, repítelo. Está el
2: bueno para o sea,
1: Sí, o sea, el perdón es la ilusión que tiene como función liberarte de las ilusiones. O sea, que está en favor de la verdad. Todas las demás ilusiones están en contra de la verdad, ¿no? Claro. Esta te ayuda a llegar. Y tú decías, sí, obviamente, perdonarme a mí mismo por no conocerme por no amarme, por no creer en mí, por no confiar en mí, por no reconocer el amor que está en mí. Porque ese es el mayor problema, ¿no? O sea, tu mayor problema es que tú, y lo decías en esta palabra de responsabilidad, está esta ilusión llamada enfer la enfermedad del momento, ¿no? Sí. Y aquí lo importante es cómo vas a responder, cuál va a ser tu respuesta uh -huh. ante la ilusión. Y la respuesta solamente puede conllevar a dos cosas, a que estés en el miedo o a que expreses y dejes salir la luz que llevas dentro y el amor y el potencial, que en ese alzar ese potencial, como primera instancia, sería no juzgar a nadie de cómo lo vive, qué hace, si se pone, no se pone, y si... contemplarlo con absoluto respeto.
0: Sí, fíjate que dentro de estas verdades incómodas, <risa> pues la verdad y la mentira, como dice Liz, ¿no? O sea, en un nivel no hay nada que perdonar.
1: Uh -huh. En un nivel
0: no hay verdad y no hay mentira, o sea, no, no siempre es con uno con uno mismo, porque nada más hay uno aquí, pero bueno. Sí. Entonces dicen por ahí, no es lo mismo, me estás haciendo enojar, a me estoy enojando por lo que estás haciendo, ¿no? ¿Qué cambia? Sí. Todo, la responsabilidad, sí. ¿no? Claro. Y ahorita estaba como que hilando este concepto de la cábala de la resistencia. O sea, que a veces buscamos luz, pero es luz que no es real, ¿no? Y la luz viene en la resistencia, porque cuando tú no resistes, se juntan los, los dos, este, se me olvidó el nombre, ¿cómo se llaman estas cosas? Esto <ríe> quiere clases de física. Este, se o juntan sea. la resistencia, la resistencia y se truena el foco, ¿no? Y entonces es como una luz, de, en un mediato es como un placer, pero no es un gozo. Y el gozo viene de la resistencia y del no reaccionar, ¿no? Y hubo una frase que dentro de la plática que escuché, que diste, me encantó y la superanoté, que dice, nosotros somos la fuente de nuestros conflictos y nuestra paz. ¿No? Y obviamente también dijiste que todo venía de la relación con el papá y la mamá, cosa que también creo que es cierto, ¿no? Bueno, por lo pronto de estas energías, de estas distorsiones. Y hablaste también de algo muy importante que me gustaría aprovechar y que nos compartas que son las mentiras. Porque ya hablamos de, de mucho de... De verdades o diferentes niveles de verdad o, o, o estos conceptos pero hay, hay mentiras que nos hemos creído que ya están siendo muy incómodas entre ellas la muerte como una, como una verdad no que, que, que a lo mejor y no
1: es esa bueno de, hablando de las de las cuatro mentiras básicas no en orden jerárquico sería la primer mentira la primera mentira sería la soledad esa es la primera mentira que te así, O sea, que tú crees. O sea, porque la mentira no es verdad, ¿sí? Pero te dice una idea y tiene que ver a alguien que crea que es verdad. O sea, que quiera tergiversar la información. O sea, la soledad no existe. Es una mentira que te han contado, ¿no? Y obviamente la cual aprisiona tu mente. ¿Y cómo te liberarías en un segundo? Fácil, fácil. Yo siempre dejo esta tarea. Necesito que te vayas a un bosque completamente solo o vete a un lugar donde estés completamente y absolutamente solo. Solo. Solo, ¿no? Solo. Y en ese momento, cuando estés ahí, te vas a dar cuenta que hay una conciencia que está contigo. Por lo tanto, no estás solo. Este es como el primer paso para, para liberar esta gran mentira porque de ahí emanan el poder enfrentar las demás. Si tú sabes que hay una conciencia que siempre está contigo y que tú mismo siempre estás contigo, si, hay, si, es, si llegas a esta conclusión y te liberas de esa mentira, ya no vas a, ya no vas a estar eh, relacionándote con alguien más desde una ilusión, desde una mentira, porque de verdad que hay personas que no saben estar consigo mismas.
0: Que da miedo, no lo toleran.
1: Da miedo escuchar. Porque hay un miedo, sí. Y hay una mentira que te cuentas, no, es que me va a pasar. O sea, hay toda una conversación de mentira totalmente fantasiosa. Es una ilusión que crea tu mente. No es una verdad, es una mentira. ¿Sí? Y sería muy importante pasar a la segunda mentira, que es una de las mentiras que gobierna este sistema ilusorio de ego, ¿no? Que es la idea de escasez de la insuficiencia esa sensación de, de no poder eh, llegar a más no de conectar con la abundancia porque esa mentira fija tu mente en la ilusión de lo que no hay o sea, no está viendo lo que sí hay Exacto. o sea, fíjate qué fuerte, no es como no veo lo que existe y mi mente está mi conciencia, mi atención está en lo que no tengo. Entonces, si yo paso mi atención a lo que sí está y agradezco por lo que sí está, en ese momento me libero de la escasez y de la insuficiencia. Porque entonces, para engrandecer. Sí, porque cuando, cuando yo me doy cuenta lo que, ya, lo que ya está, lo que ya soy y lo agradezco y lo bendigo, en ese momento lo prospera. Si tú quieres que algo prospere en tu vida, agradecelo y bendícelo. Lo que tú quieras que prospere, tu negocio, tu programa, tu vida, tu relación, agradecelo y bendícela. Es una verdad, ¿no? Que, del otro lado, el ego te hace creer la mentira de que si tú te quejas o culpas, vas a encontrar una respuesta. Fíjate la mentira en contra de la, contra de la verdad. Uh -huh. Estamos frente a frente. Están los dos sistemas de pensamiento. O sea, yo cuando estoy experimentando la ilusión de la escasez, me quejo y culpo pensando que con eso voy a salir de la ilusión o asumo la verdad y veo lo que hay y agradezco y bendigo. ¿Sí? Sí. ¿Cuál, cuál, es mi, ¿Cuál es mi pensar? ¿Sí? Inmediatamente de estas dos, el que tú te estés quejando, el que tú estés eh, culpando, te va a dar entrada a la tercera mentira que sería la enfermedad. Y aquí se pone más fuerte porque cuando tú ves un cuerpo enfermo, consideras que es verdad. Cuando no te estás dando cuenta que el cuerpo simplemente está reflejando un estado interior no expresado. La mentira. O sea, tu cuerpo está expresando la verdad que tú no quieres decir. Justo. Fíjense qué fuerte, el cuerpo sí lo expresa y tú no. ¿Sí? Lo que cargas, lo que no dices. ¿Cómo, cómo?
2: Que no hay manera de que mienta. O sea, sí, es justo como tragarte la, la mentira y explota. O sea, lo va a sacar porque lo tiene que liberar.
1: ¿No? O sea, tu cara lo dice, ¿no? Hace veces te, te preguntan, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Uh -huh. Pues díselo a tu cara, güey. Porque no, o sea, no es, o sea, no se ve. O sea, te estás viniendo la mentira de que estás bien y todo refleja que no. Y cuando esto colapsa, cuando es la caída del ego, cuando todo tu sistema de mentiras se derrumba, sientes un gran dolor, porque tú mismo lo has alimentado. Puedes pasar toda una vida tratando de aparentar, ¿no? De esconder tus miedos, pero siempre se harán evidentes, ¿sí? Y aquí es cuando te das cuenta cuánto te ama el universo dice el curso de milagros. Los pecados de los padres se heredarán hasta la tercera y cuarta generación. Y uno diría, ¡qué poca madre! ¿Por qué tiene que llegar esto a mí? Pues tiene que llegar porque tiene que haber alguien con el suficiente coraje y amor por su sistema que va a romper la mentira, alcanzará la verdad y vivirá las consecuencias de esa verdad y entonces el sufrimiento de tus ancestros no será en vano, como Las lo dice en la negras. película de Coco. Esas ovejas negras que cargan con esa información y que cuando todos dicen, no, pues estamos muy bien, dice no es cierto. En mi casa se vive esto. Yo te haría tres preguntas fundamentales. ¿De qué no se habla? ¿Qué no se mira? ¿Y qué no se expresa? En mi sistema familiar. ¿Qué es lo prohibido? ¿Qué es eso que sucede que nadie quiere hablar ¿Quién es ese familiar incómodo que todo mundo odia o rechaza, pero forma parte del sistema? Uh -huh. ¿Sí? Porque a veces decimos, ¿no? Nuestra gran mentira es que amamos a Dios y que yo me persino y rezo, pero la relación que tengo con el prójimo es de la fregada. Eso es otra, eso es una verdad muy incómoda. Uh -huh. Cuando en realidad la relación que Dios es totalmente, ¿no? Eh. Como referente la relación que tienes con el prójimo, que es la relación que tienes contigo mismo. Fíjense esta unidad tan grande. ¿sí? Así es como funciona. No podemos hablar con Dios como con una identidad separada de, de nuestro hermano, de su propia creación. Es decir, si tú rechazas a alguien, a Dios. Es decir, te rechazas. Y esto no le gusta. El ego pretende a toda costa aceptar la verdad prefiere morirse que decir ¿no? y tragárselo a reconocer el sufrimiento y el dolor que le provoca no amar
2: ah. y esto también y obvia...
1: nada más no eh, se, está cortando.
0: se nos quedó muy picado nos... ahí está, nos... ya regresaste nos, nos dejaste picados sí, estamos Pero bien picados David quedamos...
2: La importancia de, o sea, esto que dices está muy cañón de nuestros sistemas familiares y como muchas veces es ahí donde existe la sanación y las, justo esto oculto, las mentiras o lo, lo que está tapado, lo que no se mira, lo que no se expresa y muchas veces nos cuesta trabajo verlo y amar eso. ¿Me explico? O sea, a veces según tú amas a tus amigos, a que si tu terapeuta, a que si no sé qué y tú, pero acá en tu casa, en tu familia... ¿Dónde está esa congruencia? Porque es desde ahí donde viene todo. Y, y a mí me encanta, no sé si has leído un libro que se llama Las nueve caras de Cristo, que es uno de mis favoritos, que bueno, justo al final dice, pues Jesús amó hasta el que no comprende. no Lo amó y crucificado, pues al final abraza y ama a todo. no Y ese es el amor incondicional, sin condiciones, y esa es la verdad. Entonces, amar tu linaje, amar de donde vienes, abrazarlo para integrarlo y dejarlo de ocultar liberar la verdad de tu ser y de dónde vienes,
0: ¿no? Ya te voy a hacer como en las siete sí, mentes. Amar tu historia. <risa> ah,
1: claro, o sea, amar tu historia, ¿no? O sea, amar tu historia porque de ahí vienes. ¿Cuántas veces, no? Eh, y, yo, y yo, es algo que yo siempre pregunto en las primeras sesiones, ¿no? Cuando miras a tu papá y cuando miras a tu mamá, ¿Cuál es la emoción que te provoca? La emoción. ¿Cuál es tu sentir? Porque desde ahí te estás dando cuenta cuál es la vibración. ¿Cuántas veces, no, eh, rechazas al padre, te vas a una empresa y el jefe de tu trabajo es exactamente como tu papá? Patrón, ¿Cuántas no veces se no se resuelve, se, se repite? Mamá? sí. Claro, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no a tu mamá? In your face, como decimos, in your face. Y potencializado, ¿no? Es como que potencial. viene mejorado porque... Dice sí, exponencial. O sea, rechazas a tu mamá y rechazas a tu mamá y tu pareja es exactamente igual que tu mamá.
0: Pero fíjate qué padre... Pero no nos damos cuenta. Digo, nos falta una, una, una mentira, pero qué padre entender que el rechazo es con uno mismo.
2: Uh
0: -huh. Es como el tema que hablamos del amor, ¿no? O sea, el amor incondicional ya está, pero la gran verdad es, y tú, ¿dónde queda que te des cuenta que tú puedes amarte a ti mismo incondicionalmente? Uh -huh. O sea, es que o sea, el, Dios, el universo ya nos ama, es como yo te amo, pero pues
1: tú ámate también, ¿no? Sí, sí o sea, esta parte que o sea, ya te ama, pero necesita que ese amor se exprese a través de ti. Por eso una frase a mí que me, que, me, pues que me mata del curso es que dice, no Dios puede estar rodeándote y tú puede que no permitas que se exprese a través de ti. Por eso cuando tú no sientes a Dios a tu interior, cuando no sientes amor, cuando no lo expresas, es cuando verdaderamente te atoras. Porque nosotros fuimos creados con el propósito de amar. De extender el amor, la conciencia, la alegría. Porque Dios no puede bajar y abrazarte. Te abraza a través de alguien. Alguien que pudo haber escuchado la información divina de tu aparente necesidad y venir a dártela y te das cuenta al final de cuenta que no eres tú. Que es la divinidad expresándose a través de alguien. Esto es lo más grande que tú puedes o sea, darte cuenta. Dios utiliza a todos los canales y a todas las herramientas que quieren ser utilizados por Él. Se lo dio a todos todo. No le dio a unos más y a unos menos. A todos nos dio todo. Porque es así es el amor. El amor no excluye, no niega, ¿no? El amor incluye. Y esto es muy importante porque entraríamos a la cuarta mentira, que es la mentira más atroz, que es la muerte, ¿no? Pretender y no entender que todo lo que forma parte del mundo tangible tiene un cambio, un tiempo y un proceso. O sea, no sé por qué no se nos enseña al final, ¿no? Cuando dejemos nuestros cuerpos, deberíamos de hacer una fiesta y honrar que hemos regresado a la fuente y de que nuestro cuerpo nos sirvió y tuvo un propósito y pudo expresarse y sentir para aprender, pero que no somos ese cuerpo. Porque cuando tú ves un cuerpo inerte, le falta la esencia, la esencia de la persona, la vida que habita en el cuerpo. Es decir, lo que anima. Decían los griegos, el alma, ¿no? El alma es eso que anima. Entonces, si nosotros podemos ver más allá, ¿no? Y obviamente, eh, para poder hacer esto, necesitas nacer en el espíritu. Es una verdad que es inequívoca. Si tú no naces en el siguiente nivel de conciencia, que es el espíritu, no puedes trascender. Porque te estás identificando con una ilusión llamada cuerpo. No quiere decir que en este momento no estés utilizando esa herramienta, por supuesto. Pero las herramientas se utilizan hasta que son necesarias. Cuando ya no son necesarias, se desechan. Lo mismo del perdón. El mismo curso de milagros te dice... Yo soy una escalera para llegar al cielo. Una vez que llegas al cielo, ya no necesitas la escalera. Y es que eso es así. Claro. O sea, tienes que darte cuenta de las herramientas que la vida te da hoy, pero no van a estar para siempre, porque no son necesarias. Esto es un proceso de conciencia y de verdad. ¡Ay, me encanta! Entonces,
0: ya, ya, sé, quiero, ya, ya quiero sé. que vuelvas. Sí, ya Venga, sé. Nunca. Yo
2: sí quisiera saber tu perspectiva sobre algo. Eh, ¿De qué forma abordarías la pregunta que a muchos filósofos les ha pues, llegado de, entonces, ¿por qué estamos aquí? O sea, ¿para qué estamos aquí viviendo esta experiencia humana? ¿Cuál sería como tu perspectiva?
0: Y ya con eso cerramos programa, que se nos acabó el tiempo. Dos minutitos nos quedan.
1: Bueno, yo, consi yo considero que estamos aquí para aprender estamos en una, nuestras relaciones tienen como propósito, dice el curso, ¿no?, eh, una, una relación de enseñanza-aprendizaje. Es decir, en este momento ahorita nosotros nos conectamos para aprender y enseñar, porque eso está eh, eternamente conectado. Aprendes para llegar a los siguientes planos. Tú lo decías con claridad y es verdad. Los maestros ascendidos están en otros planos, ayudando a los que están debajo y ayudando a los que están debajo. Entonces, estamos en un nivel para aprender a llegar al siguiente nivel y recibir la ayuda divina, porque, o sea, es, es como que eh, en este plano creemos solamente en lo que vemos, mm -hmm. pero ¿qué hay de aquello que sentimos? Dicen los grandes científicos, he abierto un cerebro y nunca he visto una idea hemos abierto corazones y no hemos encontrado el amor, la paz, porque son, son las cuestiones espirituales y esa es la verdad claro, me eso metófilo. es lo intangible
0: ¿no? el mundo del 91% es creer
2: para ver Por
1: supuesto,
0: ve, también sí Ay, sí. pues ya se nos acabó el programa la verdad cómo lo gocé verdaderamente ahorita cuando estamos planeando Liz y yo vamos a volver a meterte a, inv a invitarte porque la verdad estuvo padrísimo Híjole, pues brevemente, a lo mejor un mensaje rapidísimo que cada quien quiera dar como cierre. Liz.
2: Pues, eh, cuestionense, cuestionense qué mentiras se han dicho por mucho tiempo, qué máscaras han utilizado y regresen a la verdad con mucha compasión, sabiendo que entre antes mejor, ¿no? Que vinieron aquí para hacer amor, para expresar amor y para ser libres. Entonces regresar a su verdad.
0: Gracias, hermana.
1: Ger. Yo quiero decirte esta verdad a ti que estás viendo este video. Quiero recordarte esta verdad junto. Tú eres Cristo, puro e inocente. Y ambos somos liberados de las ilusiones. Que Dios te bendiga por siempre.
0: Ay. Amén. Qué hermoso. ¿Y tú, darling? Pues mira, yo nada más diría, vean tres películas si no las han visto, Conversaciones con Dios. Bueno, cuatro, Conversaciones con Dios. Vean la cabaña. Uh -huh. más allá de los sueños, y si no han visto Soul, vean Soul, como un poquito a aterrizar, porque yo creo que eh, mucho de lo que hablamos, pues lo pueden encontrar ahí, y la verdad que son películas medicina, también. Y pues yo me quedo con tantas cosas, tantas cosas. <risa>
2: Bien. Siempre Oye, yo estamos. felicito y agradezco Universe.
0: <risa> Gracias. <risa> y yeah, Gerardo. No. Me encantó. Gracias. Gracias, Mijer. Muchas gracias a todos, gracias por compartir. Bendiciones, gracias bendiciones. Gracias.
1: Nos vemos el siguiente martes aquí en Universe Pop Radio. Gracias.